0: 2016年1月17号，在北京妙峰山上的一个山洞里，有人发现了两具白骨。报案之后，警方赶到现场，从白骨的颜色判断，发现这两个人已经死亡很久了。后经检测，其中一具白骨的死亡时间竟然高达七八年之久。于是，对这两名死者的身份，警方展开了调查。不过，这起事件引起人们注意的，并不是这两具白骨本身，而是早在七年多前发生的一起诡异的失踪事件。北京市第五中学的地理老师任铁生是一位登山爱好者，在七年半前，任铁生只身一人前往门头沟区的妙峰山爬山，可谁也没有想到，任铁生竟然一去不回。不仅如此，在随后长达几年的搜救寻找过程当中，人们依然没有发现他的踪迹。而在七年多之后，警方找到的这两具白骨，会不会其中就有任铁生呢？任铁生失踪时发生的那些奇怪的事件，又是怎么回事呢？这件事啊，咱们得从一六年再往前到七年多，来到二零零八年。零八年，虽然已经是六十一岁的年纪，但作为一名学识渊博的老师，任铁生平时很注重锻炼，身体强壮，尤其喜欢户外运动，最喜欢的就是爬山。二零零八年九月三十号，又到了一年一度的十一小长假，这对任铁生来说是一次爬山的好机会。这次他打算前往妙峰山，妙峰山。位于北京郊区，是北京周边海拔最高的一座山了。这里山高林密，风景宜人。不过这座山的山谷相对比较密集，悬崖也十分陡峭，而且很多地方还没有开发，山上很多都是死路。因此来这儿单纯游玩的游客并不多。不过相对的，一些登山爱好者呀，一些骑行爱好者呀，他们就喜欢来这儿进行探险。在零八年九月三十号的凌晨五点多，天刚蒙蒙亮，任铁生就出门了。但因为他是独自前往，所以他具体是怎么去的，几点到的，家里人都不知道。而之所以家里人没有问这么细，是因为他们也知道任铁生的登山经验非常丰富，一般也不会出事儿。而且在前一天的晚上一起吃饭的时候。任铁生跟家里也简单的聊过自己第二天的登山行程。他说自己去门头沟爬山，估计得爬一整天，晚上才能回来呢。可是转过天来，在九月三十号的晚上，家里人一直等啊等，发现任铁生还是没有回家。这从早上五点钟就出了门了，直到深夜都还没回来，这个情况是很不正常的。根据家人提供的信息， 9月30号当晚7点多，看到任铁生还没回来，他们就给任铁生打了一个电话，但发现任铁生的手机处于关机状态。之后，家人又连续打了好几个，但电话一直没有开机。这样的情况让家人很担心，因此他们度过了一个既焦虑又难熬的夜晚。而到了第二天早晨。妻子发现任铁生还是没有回家，而且手机仍然是关机状态。虽然任铁生是有着丰富的登山经验，但现在这手机一直关机，而且一晚上了都还没回来，这实在是有点不正常。之前是从来都没有出现过这样的情况的。以往登山，任铁生说什么时候回来就会什么时候回来，而且每隔几个小时都会给家里打个电话报平安。但现在呢，这已经一天一夜过去了，一点消息都没有。于是，在十月一号上午十点钟，家里人实在等不住了，向警方报了案。没多久，门头沟的警方就赶到了妙峰山，先是对这片区域的地形做了一个大概了解。了解之后，发现搜救工作的难度恐怕有点大，因为门头沟区。大约有百分之九十八的面积都是山区，大小山头蜿蜒起伏，绝大部分都是没有被开发的荒山。最主要的是，很多山上连路都没有。要是单靠警方的力量进山搜查，这肯定是困难重重，说不定还会走迷路了。为此，警方找了一支北京户外专业救援队来帮助搜救。救援队在抵达妙峰山之后。先是简单的了解了一下案情，然后马上他们就发现了一个非常棘手的问题。这任铁生在临走之前，他并没有告诉家里人自己的具体进山路线。说白了，他会去哪座山头，会去什么地方爬山，这其实谁都不知道，连搜救的大概地点都没有，这可怎么找呢？没办法。救援队只好先对一些常规的登山路线进行逐一划分，之后进行组织分队进行搜救。另一方面，一部分民警赶赴任铁生所在的中学，对他的同事和学生进行调查走访，看看是否有人知道更加详细的细节。之后，从一号下午开始，救援队开始尝试进山搜寻，但就像刚说的。在不清楚任铁生的具体路线的情况下，只能是盲人摸象，四处抓瞎，所以搜了很长时间，没有找到任何线索。不过就在这个时候，一号下午，从学校那边传来了好消息。在九月三十号的下午三点半左右，曾经有一位同事给任铁生打过电话，这个同事本来想约他去外地游玩。但任铁生接电话之后表示，自己现在正在门头沟爬山呢，晚上七八点才能回去，今天是没时间了。那据这位同事的描述，当时任铁生说话的语气很轻松，两个人的对话呢也非常流畅，听不出来有丝毫的慌张，更不像是遇到了什么意外。因此，这个线索至少能够表明任铁生在这个时候他还是安全的。至少他还能打电话，但是接下来又发生了什么？为什么那么晚都还没回家？这就不知道了。于是警方开始利用技术手段捕捉任铁生在当天下午的手机信号，果然发现，在一个叫做禅房村的地方，他的手机信号曾经出现过，而这个禅房村，他正好就在妙峰山的附近。这如此一来。救援队也就有了初步的搜查方向，他们以禅房村为中心，从附近的几条常规的上山路线开始逐一搜索。十月二号一大早，救援队就分成三组，分别前往可能出现的禅房村、赵台村和炭厂村三个方向。这三条路。都是比较偏僻的，一般很少有人走，因此即便是救援队，每隔十米、二十米也都要留下一个标记，防止迷路。就这样，救援队在山里找了整整一天，很多队员的衣服都被树枝划烂了，可仍然没有收获。下午四点，三支小组只好返回营地，明天再来。因为四点之前如果不及时往回走的话。很可能就要摸黑返回了，如此一来就会变得非常危险。在晚上，在如此偏僻复杂的山里，是很容易迷路的。之后转过天来，十月三号一大早，天一亮，队员们再次集结，再次进山搜寻。这次依然是以禅房村为中心进行范围更大的搜索，而且这一次不仅仅是在山里搜索。他们还把任铁生的照片拿出来询问附近的村民，但这次经过长达八小时的搜寻，队员们仍然没有发现任何的蛛丝马迹。所以说，第二次的搜救工作又失败了。到这个时候，其实距离事发已经过去了七十二小时。我们知道，七十二小时往往是最佳的救援时间。超过了这个时间会变得很危险，因此大家的心里都开始有点慌了。但无论如何，十月四号上午十点，救援队决定展开第三次搜索。这一次，他们增添人手，分成了四组，向禅房村西南方向的炭厂村方向进发。但因为前段时间连续降雨，此时山上的气温已经降到了五度左右，因为水汽大。能见度最好的地方也只有200米左右的视距，所以说这个搜救环境是十分恶劣的。而且据村民介绍，因为今年门头沟地区降水量大，所以山上的树木植被长得非常茂盛，把很多深沟都给掩盖住了。如果人在行进途中稍不留神，就有可能会踩空，直接掉进山沟里。好在这一次。经过了半天的搜索，在下午三点左右，正当所有人都疲惫不堪的时候，突然传来了一条令人振奋的消息：在禅房村和炭厂村之间的山头上，救援队们发现了一个脚印。那这个脚印会不会是任铁生留下的呢？仔细观察，这个脚印因为受到雨水的冲刷，导致它并不完整。只有前脚掌的部分可以看清，后面的部分已经被雨水冲没了。为了确定脚印是否是任铁生所留，救援队向任铁生的家人询问了他失踪之前所穿的登山鞋的品牌和鞋号，然后从网上找到了这款登山鞋的鞋底照片。通过现场的仔细比对，发现任铁生所穿的登山鞋的大小和纹理跟现场发现的鞋印是基本一致的。这个线索再一次让大家燃起了希望。救援队发现，鞋印的方向是和禅房村相反的，这说明任铁生当时应该正在远离禅房村，向探厂村的方向前进。但前往探厂村的山路非常的崎岖，据村民说，这里已经有很多年没人进去过了。有些地方的杂草甚至已经达到了一人多高，但为了救人，救援队只能硬闯。他们生生的用砍刀开辟出了一条路。但是，一直搜索到了下午四点多，还是没有找到任铁生的任何踪迹，也没有再发现过类似的脚印了。但为了在天黑之前能够安全的下山，队员们只好再次停止搜索。转过天来已经是十月五号了，这是任铁生失踪的第六天，已经过去了两个七十二小时，可以说是凶多吉少了。而这一次也出动了搜救犬，希望借助他们灵敏的嗅觉来帮助搜索。但遗憾的是，搜救犬闻了一路都没有闻见气味，连搜救犬都闻不到，这种种的迹象表明任铁生很可能。已经遭遇了意外。搜救人员猜测，如果任铁生真的在山里出事了，结合现在山上的情况，他最有可能的应该是失足掉进了山崖。于是，在搜救过程当中，各小组的排查重点就是山沟和悬崖。为了确认山崖下面有没有尸体，队员们系上安全绳，一点一点地下降到底部查看情况。就这样。70多人又在大山里苦苦寻找了一整天，可依然没有线索。不过，就在这个时候，发生了一件非常诡异的事情。十月七号，警方再次通过通讯技术手段追踪任铁生的手机信号，结果发现，任铁生的手机曾经在北京西站的附近开过机。这就奇怪了，难道说任铁生还活着吗？思考再三以后，警方认为这种可能性不大。如果他还活着，他为什么不回家呢？这显然是说不通的。因此，这个情况只有一种可能，那就是手机丢了。那么，手机是在什么时候丢的呢？是在什么地方丢的呢？是在山上，还是在往返的路上呢？其实很难说。结合之前的线索，学校的同事曾在当天下午给他打电话，当时确实是任铁生本人接的，而且没有任何异常。这个情况能说明他的手机应该是在下午三点半之后丢的，但是并不能证明这手机是不是在山上丢的。我们可以退一步想一想，如果任铁生他压根儿就没有去登山呢？这种可能性也不是不存在呀、啊，毕竟现在警方发现这个手机信号它在北京西站出现了。由于任铁生家距离妙峰山很远，因此警方认为以任铁生的性格，如果当天他去了妙峰山，那么他应该会选择乘坐公交前往。毕竟也没有什么别的选择了，打车的话，北京的价格实在是太高。也犯不上，而且根据家人的表述，任铁生以往都是乘坐公交前往的。经过调查发现，九二九路公交车正好可以从任铁生家直达妙峰山附近，于是警方立刻赶到公交公司了解九二九路公交车的情况。可是找到当天的这开车司机之后，这公交司机非常肯定地说。当时那个早晨，他没有看到任铁生上车。那么，既然他没有坐九二九路公交车，那么是不是就代表他真的没有去妙峰山呢？如果没去，那救援队发现的脚印又如何解释呢？对于这个奇怪的问题。一位搜救队的队员提出了一种猜测。他说：“因为这个登山鞋呀、啊，其实都大同小异，就算说牌子不一样，那鞋底的花纹和鞋子的样式，其实大体上也都差不多。所以这个鞋子呢，人铁生有，那别人可能也会有。因此，这个鞋印啊，有可能是其他人留下的。但问题在于……”如果说这个鞋印儿它真的不是任铁生的，那么任铁生他到底去了哪儿呢？他真的没有去爬山吗？如果他没去爬山，他能去什么地方呢？就在大家焦头烂额的时候，在前方打探消息的队员又得到了一条新线索。通过调查妙峰山附近的村民。有一个在路口卖东西的小商贩表示，就在三十号当天，有一个陌生男子曾经找他问过路，然后那个男子就往铁驼山的方向走了，而这个铁驼山呢，就在妙峰山的附近。于是救援队立刻就拿着任铁生的照片找到了那个小商贩进行询问，这一问果然。小商贩十分肯定地说：“这就是当天那个问路的。”那么这也就说明，任铁生他实际上确实是来到了妙峰山附近。但他是怎么来的呢？来了之后，他后来又去了哪儿？在妙峰山上会不会有更多的线索呢？我们要说的是，这起事件啊，其实没那么简单，而且其中有些元素。跟当年彭加木的失踪事件还有那么几分相似呢。那么上节咱们疑问就先铺到这儿，稍后在下节咱们开始慢慢的分析。好，我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后再见。